0: Alô Brasil, podcast Futebol no Mundo, episódio 16 está no ar. Olha, a pauta está cheia, difícil saber por onde começar, a temporada na Europa está terminando, vem aí a grande final da UEFA Champions League, mas as principais ligas terminaram, Leonardo Bertozzi.
1: Tudo bem, Alex, Piratã, Gustavo, fã de esportes, ainda bem que, que tivemos jogos relevantes no final de semana, né? Tentaram fazer com que... Juventus, Liverpool, não tivessem que ralar e sofrer até o final para se classificar. tá vendo como é mais legal conquistar as coisas em campo? Não custa, né? Fica até mais gostoso, né? Fica até aquele sentimento de, tá bom, foi, é, foi o mínimo que a gente precisava fazer, mas fizemos da maneira certa, né? Não custa, mas legal, legal. Foi um grande fim de semana, um grande desfecho aí dos campeonatos. E é tanto assunto hoje, Alex, que eu acho que esse programa vai ser mais louco que a convocação da Espanha
0: para Euro. É, pois é, tem muito assunto, né, Gustavo?
2: <risos> tem, mas a gente vai falar bastante do Real Madrid. Se bem que é. na convocação da Euro só não teve é. jogador do Real Madrid. É, pois né, é. Mas na coletiva de imprensa, o assunto Real Madrid e Sérgio Ramos é, foram. Esses assuntos foram bem frequentes nas perguntas ao Luiz Henrique. Um abraço para todo mundo aí, embora, que tem muito assunto. Tudo bem, Bira?
3: Bom, tudo bem, eu gostaria de. E... Manifestar o meu estranhamento com você, Alex, que resolveu para celebrar o título, homenagear o título do Atlético de Madrid, Sim. usar a camisa que o Atlético de Madrid usou é, vestiu na temporada em <risos> que foi
0: rebaixado para a é. segunda divisão da Espanha. <risos> fora isso, tá tudo bem. É, você, tem, você, você tem algo melhor. Por que você não empresta? E não cede. Olha,
3: Olha vou, vou dizer que a minha camisa do Atlético de Madrid não é grande coisa, não. É, não. é, é azul. Não, eu gosto da listrada, eu comprei uma ah, azul. Ah, entendi. Entendeu? É azul, tudo. E não é um desenho muito muito legal não, falando sério, de verdade. Tenho eu, tenho temporada... eu tenho aquela preta da
0: temporada. Eu tenho
1: aquela preta da temporada. Tinha passada, de Marbella mas... de patrocínio, acho que quando o Vieira jogou lá. Muito legal. É. Eu tenho,
2: eu tenho a camisa do centenário do Atlético de Madrid de 2013, né, que ela é metade branca, metade vermelha. E até uma curiosidade, eu estive no jogo do centenário do Atlético de Madrid, que comemorou o centenário do clube. Uma derrota, acho que a gente até falou aqui, né? Algumas semanas, uma derrota pro Sassuna. Sua um memória Guilherme. tá realmente espetacular. Ah, tá repetindo
3: o mesmo
1: assunto na semana passada.
3: <risos> é. E aí, tá ficando, tá ficando velho, já começa a ficar aquela coisa de ficar repetindo histórias.
0: É, e, assim, e, 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 pelo menos as histórias as são verdadeiras. Histórias. É. Então, pois é. Mas as mesmas <risos> histórias. Falando em Atlético tá Madrid campeão no final de semana, você falou no Sassuna, é, começou com aquela vitória. aquela Sassuna,
2: né? Eu não sei quando que aqui no Brasil surgiu é, o sassunha. Nos Tem gente anos fala o sassunha, sassunha até o sassunha. hoje.
0: Du... Ah, durante... Que,
2: meu. Por é, quê, né? Eu Achavam que entender. tinha um tio ali, é. né? É, mas nunca é. teve assim, as pessoas inventam
0: as coisas, né? Durante durante muito tempo, né? No começo ali das transmissões, no espanhol falava-se o sassunha. Então, como é ah, diga.
3: Não, não, eu só ia falar que outro, outra dessas dessas da imprensa brasileira que me incomoda muito é o Passos Ferreira, né? Porque não é o Passos da cidade de Ferreira, é o Passos de Ferreira da cidade de Passos de Ferreira. Então tem o D no meio, até porque é um nome na nossa língua, na no nossa é, é igual falar Vasco
2: Gama, né? É,
3: exatamente.
2: É, até, aí, aí a gente pode falar do, do, do Depor. deportivo, por exemplo, que no Brasil virou, virou La Corunha, né? Todo mundo só fala La Corunha né? e, e é deportivo de La Corunha também, mesma coisa.
0: É, pois é, mas esse é, esse é o folclore que nós criamos aqui. Nossa, né? a gente tem muita viaja coisa... também, né? Ah, tem pra muita tem, tem coisa, né? tem muita coisa. O programa tá Falando... cheio. Falando do Atlético de Madrid, então, controlou o Sassuna. aquela virada na penúltima rodada, com gol de Luiz Soares e no fim de semana o título veio na virada de novo, com gol de Luiz Soares o grande destaque nessa arrancada final do título, né, Léo?
1: Imagina se o time não soubesse atacar, né? Jogar artilheiro com mais de 20 gols segundo melhor ataque do campeonato é, aí o pessoal que achava que o Simeone tava em fim de ciclo não tinha mais nada para tirar do time tem gente que ainda acha, por incrível que pareça mas que tenta fazer uns malabarismos aí para criticar o Simeone e desculpa, né? É sempre entre os três primeiros sendo que antes dele chegar o time não chegava nem entre os três primeiros se fosse para a Liga dos Campeões podia levantar a mão para o céu e agradecer e essa foi uma grande temporada, ah foi sofrido no final, cara se você não quer sofrimento não torce para o Atlético de Madrid vai, vai procurar um time mais, né, um, dos, um dos super poderosos aí. não que o Atlético de Madrid hoje não seja um time com, com condição também de fazer investimentos e tal mas você quer que ser campeão espanhol contra o Real Madrid Barcelona, e Barcelona ainda não sofrer claro que vai sofrer pô. E aí, quando saiu o gol do Valladolid, o pessoal tava ali, as gralhas prontos, ah, É, pipoca, pipocar, é pipocar, vai pipocar. Virou, pipoca, pipoca, pipoca. virou, ganhou, campeão, festa na Netuno. E muito legal, cara. Um técnico conseguir dois títulos de liga com o Atlético de Madrid no, no, nos tempos em que vivemos é histórico, é incrível. E, e acho que ser sofrido só valorizou ainda mais a importância da conquista.
0: Eu, Gustavo.
2: Eu acho é, importante ressaltar a variação tática do Atlético de Madrid nessa temporada. Porque é, nos últimos anos, a principal crítica ao trabalho do Diego Simeone era justamente a falta de uma variação tática. O time jogava... Nenhum time aplicava melhor o 4-4-2 no mundo do que o Atlético de Madrid. Só que não conseguia fugir daquilo. E aí acabou se tornando uma equipe previsível para os adversários. Nessa temporada ele variou. Variou na fase ofensiva, no 3-5-2, no 3-4-3. E quem ditou essa variação foi o Carrasco, Yannick Carrasco, pelo lado esquerdo, que se tornou o carrieiro, o Joala, pelo lado esquerdo, que fechava a linha de cinco defensores, dava amplitude na fase ofensiva e era muito forte no contra um. Até daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, sobre é, a, a, a seleção de La Liga que a gente montou, tem alguns dados legais. Então, assim, é, houve variação tática, houve novas ideias, houve um time ofensivo que viveu um momento de baixa no retorno Principalmente com o Luiz Soares deixando de fazer gols também Uma equipe que sofreu bastante com problemas de Covid, com lesões, desfalques Mas no final das contas ganhou, ganhou para mim, sendo o melhor time de La Liga
0: Vai é,
3: virar não, não há dúvida que acho que o Atlético foi o melhor time Por mais que tenha sofrido, por mais que tenha dado a impressão que poderia ganhar com mais tranquilidade Que ganhou no final das contas a gente não pode esquecer que pontos corridos tem até aquela coisa de que ele premia regularidade. Uhum. E num te numa temporada em que todo mundo foi muito irregular, o Atlético leva porque ele foi o menos irregular. A gente tem que considerar que o Atlético, quando ele assume a liderança, ele não, ele não perde a liderança em nenhum momento. Né? Ele teve um dia, um dia, de não ser total, 100% líder, porque ele era líder em pontos ganhos, mas não era líder em pontos perdidos, porque o Barcelona ia jogar só na segunda-feira, e se o Barcelona ganhasse, ele assumiria a liderança total, só que daí o Barcelona foi lá e perdeu do Granada em casa, né, foi as únicas 24 horas que o Atlético de Madrid na quinta-feira não... esse jogo, Brata. Aqui, isso, foi de é. quarta para quinta, isso é. é verdade, foi de quarta para quinta, é verdade. Eu me lembrava que era durante a semana esse jogo do Barcelona que tinha fugido. E, e isso que é, foram só as únicas 24 horas em que o Atlético não é líder do campeonato espanhol totalmente, 100% líder. Então, mesmo quando o time cai muito, ele sempre caiu sendo o líder. Então ele sempre estava fazendo o suficiente para continuar sendo o líder, por mais que fosse, às vezes, no limite disso. Real Madrid e Barcelona tiveram suas oportunidades e não, e não aproveitaram. Então, acho que o Atlético é, merece é, ser, ser saudado como um grande campeão espanhol, sim. Tá numa temporada que eh, eu acho que não foi a, tecnicamente a melhor temporada do campeonato espanhol, mas foi uma temporada melhor que a passada, a temporada passada o Real Madrid e Barcelona estavam nesse mesmo nível, o Real Madrid um pouco melhor do que dessa temporada, só que os outros estavam tão piores que não teve briga, né? Não, mas foi a é Atlético é, foi Real Madrid e Barcelona, os dois lá na, na ponta, mas não teve briga com o resto, este ano teve Sevilha brigando, Atlético de Madrid brigando, porque o campeonato foi melhor como um todo, então também tropeçar muito contra os times lá do meio da tabela, é sinal de que os times do meio da tabela estão melhores, o Levante fez um bom campeonato, o Levante não, impactou, não, 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 não atrapalhou a vida de Real Madrid, de Barcelona e de Atlético, dos três, à toa.
2: O Vila Real, Bira, tá na final da Liga o Europa. Real,
3: o, o, Vila, o Vila Real é ontem. os
2: times médios para fortes, os times médios para fortes da de La liga são muito bons. Você pega o Vila Real, Betis, Real Sociedad, esses três times são muito bem organizados e o Vila Real a prova disso, está na final da, da Europa Sim. League. A Real Sociedad com aquele início de campeonato espanhol excelente, é, perdeu um pouco de ritmo porque oh, oh, faltou e... um pouco de elenco também, mas outro time fortíssimo. E o Betis não, que não, trabalha o Gustavo, o Pelegrini.
3: Eu, a Real Sociedad, pega a Real Sociedad e considera uma temporada em que o Oyar e o Davi Silva não se machucam. É. Sim. A Real Sociedad, eu não vou dizer que ela seria campeã espanhol, mas ela teria ficado no, 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 na, no, perseguindo o Sevilha lá pela quarta posição por de um acordo. bom
1: tempo. Cara, Neste o Celta, o Celta, o Celta que, que o Cudê chegou o com Celta, o campeonato Cudê. em andamento já, o Celta ficou, ficou na marcha de cima e com o ritmo de Europa. Se, talvez se o Cudê tivesse trabalhado desde o começo da temporada, o Celta poderia ter beliscado uma dessas, uma dessas vagas em competição europeia aí tranquilamente. O Levante foi semifinal de Copa do Rei, não foi pra final por um detalhe. E, e, e bateu nos grandes, né? Tirou oito pontos dos grandes, não foi isso? Foi, foi, foi. foi. Que mais tirou foi. Até que ele grandes. brincou que
2: é. na Superliga ele ia estar é. tá, tá ali na foi por ponta. isso
3: que não foi convocado, né? Foi é. convidado. E, e sobre o Simeone, eu me lembro quando o Atlético tava perdendo o Osasuna. Já teve gente urubuzando. É. Urubuzando no sentido do urubu, não do Flamengo, tá? Já, já que tem gente que... <risos> é teve urubuzando no, nas redes sociais se não ganhar o título tem que ser demitido a gente até discutiu isso aqui no Sim. podcast da semana passada a gente <risos> até falou sobre isso né? o, o, o trabalho do Simeone tem suas limitações do ponto de vista da modernidade tática, tudo, mas é notável o que ele fez a gente nem lembra o que era o Atlético de Madrid antes do Simeone já, de tanto tempo, era o Gregório Manzano técnico, antes dele tinha sido o Kiki Santos Flores uhum. o Atlético brigando até para ficar em vaga de Copa da UEFA na época né? então é, é um técnico que tem, tem muito mérito e quando chegou nessa hora de meu, vamos precisar unir as poucas forças que ainda nos restam nessa reta final de temporada, aí ele deita e rola porque é o que ele mais sabe fazer uhum. uh,
0: Sim, antes de mais nada só quero dizer o seguinte, aqui nós não ficamos derrubando o técnico, especulando se uma vitória ou uma derrota ou se eventual conquista ou não do título vai derrubar o técnico aqui. É análise é, técnica e sem especulações e sem machismos e sem exageros. Vamos às seleções uh, dessa temporada de La Liga? Começamos aí, Léo.
1: Tá bom, vamos lá então, hein? É... Goleiro o Black, né? O, o que ele fez, especialmente na primeira parte da temporada, acho que é difícil contestar, desempenho, mais uma vez, espetacular. Então, Oblak é o meu goleiro. Minha linha de defesa tem na lateral direita, é Jesus Navas. É incrível, né? um garoto, parece um garoto é, veterano, mas com uma vitalidade impressionante. Não consigo entender a não convocação. Não consigo entender várias não convocações, mas tudo bem. A do Jesus Navas é uma. Na zaga, outro do Sevilha, com D. Está né? pronto, pronto, pronto para o mais alto nível. Técnico, rápido, zagueiro espetacular. Ao lado dele, coloquei o Paulo Torres, do Vila Real. Esse, sim, justamente convocado para a seleção. E também não vai ficar muito tempo no Vila Real, não. é Jogador para voos maiores. E na esquerda, Jordi Alba no Barcelona. Aí, daí para frente, é só Real Madrid, Barcelona e Atlético, né? Eu pus um de cada um no meio e um de cada um no ataque. No meio eu pus Casemiro, sempre uma garantia, inclusive fazendo gols importantes. Frank de Jong, que, que é, tem que ser um dos pilares do Barcelona do futuro. Jogou bem até de zagueiro. Aliás, foi o melhor momento do Barcelona na temporada, foi quando ele jogou de terceiro zagueiro. Mas aqui ele vai no meio. E Marcos Llorente, que é, quem, quem, acha, quem, quem acha o Simeone limitado tem que ver o que ele fez com o Marcos Llorente. O Gustavo já tinha falado do que ele fez com o Carrasco e igualmente o que ele fez com o Marcos Llorente, né? De um volante comunzinho, comunzinho para um meia-atacante, segundo-atacante, com gols, com assistências. Espetacular. Lateral virou. Né? Lateral, e está tá convocado, inclusive, podendo ser a reserva lateral direita. Reserva até titular, né? dependendo do que for, né? E na frente. Messi, Soares e Benzema, aí não ficou fácil, né? Messi, Soares e Benzema, ou MSB, pode ser? E... <risos> Mas com uma menção honrosa para mim, para a maior injustiça da convocação do Luiz Henrique, inexplicável, que é o senhor Iago Aspas. Com números de gols, assistências, o... essa arrancada do Celta teve muito dele. É que eu não, não, eu não sabia se tirava o Messi, o Soares ou o Benzema, não ia tirar nenhum dos três, né? Não dá. Mas, assim, o, o Iago Aspas merece uma menção e, para mim, o Luiz Henrique tá louco, cara, de não ter convocado o, o Iago Aspas. Então, já dei minha cornetada na lista também, já que falei dela no começo, fica a minha... O, fica o meu repúdio. Então, repassando. o Black Jesus repúdio. Navas, Cundê, Pautor autor Jordi Alba, Casemiro, Frank De Jong, Guilhorente, Messi, Soares e Benzema. Técnico simbora.
0: Ah, que, que ataque é esse aí? No tempo, tudo bem que era óbvio e não dá discutir, mas que espetáculo, né?
2: Poucas mudanças na minha seleção em relação a do Bertozzi está publicada é, lá no meu blog também no ESPN.com.br. Eu não vi para não me influenciar, tá? Eu vou ver. Hein? Não, tá certo. Obrigado. <risos> Mas é, eu, 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 bom seleção baseada em análise das 38 rodadas e muito em estatísticas também. Trabalhei muito em cima das estatísticas é, dos jogadores nessa temporada. Então o Black no Gol. O jogador que mais atuou, inclusive, na, nessa Premier League, 3.643 minutos. Dos quatro pênaltis sofridos pelo Atlético de Madrid, só um entrou. Impressionante, o Oblak, responsável por alguns pontos conquistados pela equipe. Só 25 gols sofridos. Ressus Navas, na lateral direita, 35 anos. E olha só isso aqui. Líder, até balancei o computador. Líder de La Liga em cruzamentos. E líder de La Liga em aproveitamento em dribles. Foi jogador que teve maior aproveitamento em dribles e foi o líder em cruzamentos também. E o quinto em passes que geram chance de gol para o companheiro. Não é necessariamente uma assistência, mas passes que criam uma chance de gol. E aí o cara faz ou não o gol. Na zaga, Júlio Conde, indiscutível também, 22 anos só, impressionante o Conde. É, ele ganhou 61% dos duelos aéreos dele na temporada, só quatro cartões amarelos em 34 jogos. E um detalhe importante... Sevilha fazia sempre a saída em três, né? O Conde, o Diego Carlos e o Fernando. O Cundé foi o grande construtor das jogadas do Sevilla, Ele foi o líder de passes do time com 2.167 e oitavo no total de La Liga. Paulo Torres também na defesa, minha defesa está quase igual a do Bertoles, só a lateral esquerda que vai mudar. Era o Jordi Alba, mas ali aos 45 do segundo tempo eu mudei. Mas é, o pau torres, 24 anos também, é outro zagueiro jovem demais. Ele liderou a Liga em bloqueio de finalizações, finalizações bloqueadas com 24 e foi o nono em duelos aéreos vencidos dentro da própria área. Porque quando você fala em duelos aéreos, os centroavantes lideram as estatísticas, né? Porque tem muita bola alçada. Mas dentro da própria grande área, é, o, o Paul Torres foi o nono na em La Liga com 33. Lateral esquerdo Carrasco, porque para mim ele é um símbolo dessa transformação tática do time também da variação e não só isso. Seis gols, oito assistências em 30 jogos disputados. Então, assim, ele teve uma importância enorme no Atlético de Madrid. É, tanto na questão tática como no lado ofensivo também. É, e aí um detalhe importante para ver como ele se adaptou bem na lateral esquerda. Ele teve o melhor aproveitamento em finalizações na temporada também. Foi bem demais quando tinha que chegar no ataque, fazer a diagonal, entrar, aparecer como atacante o Yannick Carrasco. Então ele é meu lateral esquerdo. No meio campo, é, uma mudança em relação ao time do Bertozzi. É, foi, nossa, eu é, é, de, a, no meio-campo, para mim, são as melhores opções. Bertosi colocou o Frank De Jong e eu coloquei o Cook do Atlético de Madrid, que para mim é o jogador mais importante do Atlético. É, não é necessariamente o melhor as temporadas aí, sem gente pegar os números, é, o poder de decisão de Marcos Lorente e Luiz Soares, os dois acabaram ganhando mais pontos para o Atlético de Madrid, assim como o Black Mas para mim o Coke é a alma do Atlético de Madrid, é um dos jogadores mais importantes na história do clube. 29 anos, a gente acha que o Coque é veterano, porque a gente vê ele aí no Atlético há muito tempo, tem só 20, 29 anos. Quinto em passes na temporada de La Liga com 2333 e quarto em passes para o último terço. Passos objetivos que quebram a linha de marcação e acham o, o, o companheiro no campo de ataque. É, e, aí, e aí, o Bertozzi colocou o Frank De Jong, eu coloquei o Cook, Parejo, por exemplo. Meu Deus, o Parejo é monumental, é espetacular. Ele foi quem eu mais, com quem eu mais sofri por deixar fora dessa seleção. Casemiro no meio campo. Eu até brinquei no meu texto no blog, né, se fosse NBA, ele ganhava o prêmio de, de jogador defensivo da temporada, uhum. porque os números dele são impressionantes, Alguns, algumas das estatísticas dele, primeiro em interceptações de bola, com 226, 226 interceptações de bola, décimo em finalizações bloqueadas, décimo oitavo em duelos aéreos, décimo quarto em duelos defensivos, um contra um, marcou seis gols ainda, igualou a melhor marca da carreira dele em La Liga, então é impressionante o Casemiro e décimo terceiro de La Liga em passes com 1846 Marcos Lorente só ele e o Iago Aspas conseguiram, já que a gente falou de NBA duplo, duplo de gols e assistências na temporada o Messi não conseguiu o Benzema não conseguiu o, o Lorente conseguiu 12 gols e 10 assistências jogando como o Bertozzi já falou, de meio campista de lateral, de atacante fez várias funções no esquema do... do do, do Diego Simeone e foi ainda o sétimo de La Liga em passes que criam situações de gol também para um companheiro com 27. E aí o trio de ataque indiscutível, indiscutíveis né? Luiz Soares, Karim Benzema e Messi só alguns números ra rapidamente é, do Luiz Soares nas duas últimas partidas, os gols que viraram os jogos, responsável direto pelos, pelos seis pontos conquistados nos dois últimos jogos do, do, do Atlético de Madrid. E um número muito legal, a gente tem falado bastante em é, expected goals, né? Expect, é, expectativa de gols é, a partir da finalização, que mede a qualidade da finalização, a chance ou não de você marcar um gol. Ele foi quem teve o maior saldo positivo na diferença de gols marcados e expected goals, de, mais 6,23, ou seja, ele teve mais, é, as finalizações dele foram mais difíceis do que as do Messi, do Benzema e de qualquer outro jogador de La Liga, as, as situações de gol criadas para o Luiz Soares não foram, não é que não foram é, 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 difíceis ou fáceis, mas foram mais complicadas do que de qualquer outro jogador de La Liga. Karim Benzema, 23 gols, só um de pênalti. Detalhe importante do Karim Benzema, nove assistências. Segundo em, finaliza em finalizações com 120. Primeiro em toques na bola dentro da grande área com 200. E o Messi? O Messi é incrível. Porque é, eu ia... para mim, o Benzema era... Cê, ganharia o voto de melhor jogador da temporada. Mas é o tava entre ele e o Messi, mas aí eu comecei a analisar os números do Messi, olha que absurdo né? além de artilheiro de La Liga com 30, 30 gols e 7 assistências ele foi líder líder da temporada em passes anteriores à assistência, aquele passe anterior à assistência que rende o gol líder em finalizações com 191 líder em bolas na trave aí ao lado do Benzema com 6, líder em dribles com 353, líder em passes atrás da linha da defesa, o passe que que, que coloca o adversário é, de frente para o gol ou a, adiante da linha de defesa com 151 líder em passes que criam chances de gol com 35, líder em arrancadas com a bola com 175 e passes para dentro da grande área com exceção de cruzamentos, né? que aí os laterais tem bastante, então olha a infinidade de estatísticas que o Messi liderou em La Liga para mim o melhor jogador da temporada, Diego Simeone o, o, o melhor técnico então só repassar o Black, Navas, Conde, Paul Torres e Carrasco, Coque, Casemiro, Marcos Lorente, Luiz Soares, Karim Benzema e Messi. Eu montei time reserva. Ter Stegen, Tripper, Diego Carlos, Hermoso, Jordi Alba, Modric, Parejo e Frank De Jong, Iago Aspas, Gerard Moreno e Mikkel Oyarzabal.
0: Vai virar.
3: Opa, a minha aqui foi. Ficou muito parecida com a do Bertozzi, tá? O Black, que. Para mim ele foi muito bem no começo e ele foi muito importante no meio da temporada também, quando o Atlético começa a sofrer mais no, nos seus jogos, salvou vários pontos para o Atlético de Madrid. Então, acho que o Oblak que em determinado momento acho que ele chegou a ser candidato a ser melhor jogador do campeonato, sendo um goleiro. Uhum. Que é uma discussão que a gente até tem que fazer um dia desses, hein, porque goleiros tem dois aqui na equipe, é. né? E goleiros são muito menos prezados nessas horas. Daí ressosnavas com o De, eu coloquei o De Jong de zagueiro. É, tem dois jogadores aqui que, é, que certamente tem que estar na seleção, e daí para mim pelo menos e daí é muito fácil porque o, o De Jong e o Llorente jogaram em tantas posições, tantas funções no campeonato você encaixa ele com as conveniências ali de montar a seleção, né então De Jong e Alba por mais, é, me, me doeu deixar o Carrasco de fora, mas eu fiquei pensando porque o Carrasco, ele foi o ala pela esquerda, mas em determinados momentos ele não é, quando o Atlético jogou com quatro, ele não foi o lateral também, tudo, então dá para colocar, mas aí acabei não colocando por causa disso. É Daí no meio de campo Casemiro Llorente Cruz. O Llorente para mim foi o melhor jogador do campeonato. É... Foi o jogador que foi mais importante para carregar esse volume de jogo do Atlético de Madrid. Ele não foi o mais decisivo o mais decisivo para o Atlético foi o Soares, que faz os gols decisivos. Mas ele foi jogador que, que deu força é, para o Atlético de Madrid e resolveu vários problemas do Simeone ao longo da temporada. né? Onde o, Simeone, onde o, o Atlético estava precisando de jogador naquele jogo, ah, o Llorente vai para lá e resolve, e resolvia. No ataque, Benzema, Messi e Soares. Dei dois jogadores que... que o o Bertas até falou que foi fácil. Pra mim, não hum, foi fácil, não. Tá. Deixar Iago, aspas, e Gerardo Moreno é, de fora então. do meu coração. Não, é porque, pô, o é Gerardo Moreno é porque, também. É porque a barra é muito alta, né, Biratã? É, então, agora, daí você fica o Benzema não tem como ficar de fora. É. Daí o, o Soares, pelo amor de Deus, né? O cara fez os dois gols que deram o título. Se não fosse ele, era capaz do Atlético ser terceiro colocado. E daí o Messi, desse você pensa, ah, bom, mas o Barcelona não foi tão bem assim, tudo, tudo bem, o Barcelona não foi, mas o Messi jogou demais, né? Daí você vai ver tudo que o Messi fez, artilheiro disparado do campeonato, tudo. Né? Eu, eu não vou falar os números dele, porque o Gustavo já falou tudo aqui, né? Então não tinha como deixar o Messi de fora, então o Messi entrou. E de técnico, o, o Simeone.
0: Bom, uh, seleções fechadas, vamos agora direto para a Inglaterra. Outra, outra, grandes emoções, a né? Outra vez grandes emoções. Agora para a definição uh, das últimas vagas para a Champions League. O Leicester ficou no caminho depois de ter tomado uma virada inacreditável do Tottenham em casa nesse domingo, mas arrancada mesmo. Uh, foi do Liverpool, né, Léo?
1: É, conseguiu uma arrancada que não tinha conseguido no campeonato inteiro, né? Uma sequência de vitórias aí na reta final do campeonato e é legal porque o gol do Alisson que a gente discutiu semana passada acaba ganhando contornos assim muito maiores né porque se o Liverpool empata aquele jogo com com S Bromwich com perdão da ah, palavra ia dar uma brochada né ia ser ia, ia ser complicado aí para as últimas duas rodadas e o time conseguiu se recuperar assim sem ser brilhante sem se aproximar do nível espetacular de jogo que teve no, no, no título da Champions e principalmente na na campanha que encerrou o jejum de 30 anos mas assim, eu, 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 diz muito uma mentalidade desse time, né? Tem muito jogador vencedor, tem muito jogador com mentalidade. de que, Cara, o que, que sobrou para gente? É a Champions? Vamos buscar, cara. Vamos buscar, sabe? Enquanto tiver uma chance, a gente vai se agarrar a ela e foi capaz de buscar. Fico chateadíssimo pelo Leicester, apesar do consolo da, do título da Copa, que é um título inédito e, no geral, não, não tiro uma palavra do que falei semana passada sobre o trabalho do Brandon Rodgers. No final das contas, também pesa cansaço, pesa reta final de temporada, um tropeço inesperado como aquele contra o Newcastle, e no final das contas, não deu. Né? O Tottenham tinha sua própria motivação também, ficar à frente do Arsenal, buscar vaga na Conference, e por maneiras, por vias tortas, o grupo dos quatro para a Champions é o que a gente imaginava. City, United, Chelsea Liverpool, podia ser outra ordem. Mas não tem surpresa aí, né? A gente imaginava uma surpresa, o West Ham chegou a pleitear essa vaga, o Leicester fico, foi o time que mais ficou, é, ficou mais tempo que os outros ali entre, entre os quatro primeiros, acabou escapando no final, mas no fim, pelo menos os quatro primeiros foi o, foi o previsível. A surpresa no bloco da Europa aí é o West Ham, né? O West Ham em sexto foi espetacular e para mim é uma das grandes histórias da temporada.
0: Aliás, a, 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 escapou literalmente no final, né? porque por duas vezes a, no jogo estava com a vaga na Champions quando estava 1x0 e 2x1 e depois conseguiu tomar 4 a 2 Gustavo.
2: Pois é, e para mim também, é, o Bertozzi já citou o West Ham como uma das boas histórias, acho que na próxima temporada uma história bem curiosa vai ser é, o Tottenham, né, na Conference League, né, qual vai ser a importância que o Tottenham vai dar à competição, eu acho que a gente já vai fazer um programa especial ainda sobre a Conference, vamos ver se a gente faz na semana que vem ou na outra, é, se bem que tem, tem final da Champions também, né? mas vamos, vamos encaixar aí a Conference em, em algum dos programas. A tafa está bonita, mas... viu?
1: Postei no meu Twitter lá hoje. Tá ficou bem bonita. É.
2: Também achei, o, o, é. o visual ficou legal, o visual ficou bem legal. Mas assim, acho que os clubes grandes, né? Os clubes das grandes ligas, eu tenho dúvidas sobre a real importância que eles vão dar ao torneio. É um torneio criado mais para o lado alternativo ali da Europa, e, e ali vai haver uma, uma, uma dedicação maior. <risos> Ô, Gustavo, tivemos
1: também a posso fazer um parênteses rapidinho. Um cara, um cara mandou para mim no Twitter, ah, mas aí pra ter final, passo de Ferreira evitece. Eu falei, tomara! Passa! É. É. Por, por, é. por favor! é o problema?
2: Por favor! Pessoas querem eu, pra, viver só de, é. dá, né? pô, é é. só de clube gigante. Não dá, né? Futebol não é feito só de clube gigante, não. E tivemos também a, uma, uma, uma rodada de despedida de treinadores. né Porque o Roy Hodgson é, saiu do Palace e vai se aposentar. É o Sam Allardyce, também de saída do West E o Nuno Espírito Santo, que vai deixar o Wolverhampton. A gente vai acabar até falando um pouquinho mais sobre ele. Vai Sobre a, sobre a última rodada do
3: inglês, é, chama atenção a derrocada do Leicester, que eu acho que ela tá, tá muito fica muito vinculada eu não tô querendo apontar dedo para um jogador, tô falando mais sobre o lance em si, tá? Só uma avaliação do jogo. Naquele gol contra do Kasper Schmeichel no, no escanteio, né? Que ele tenta socar a bola, pega ele fura o soco, a bola bate no braço e entra. Porque o Leicester dá uma desmanchada naquele jogo, o jogo que o Leicester vencia por 2 a 1 um, com algum nível de controle acaba virando um jogo desesperado em que o Tottenham vira para 4 a 2 E daí a gente vai pegar que é o segundo ano seguido, que o Leicester faz uma campanha muito boa, merecidamente, jogando um bom futebol, fica entre os quatro primeiros do campeonato inteirinho para chegar nas últimas rodadas e entregar o ouro, né? ficar sem essa vaga da Champions League. É uma coisa que talvez comece a assombrar o Leicester na próxima temporada. Né? O Leicester fica com, um pouco com isso na cabeça. tem que O Brandon Rogers vai ter que trabalhar isso já na próxima é. temporada Sobre o Liverpool Acabar conseguindo a classificação o... Acho que no final das contas Quando as peças voltaram A se encaixar um pouquinho O Liverpool mostrou que, que sobravam Sobravam o suficiente em relação a essa briga pela Champions Não estou falando pela, em relação ao título Porque tem o Manchester City jogando muito Mas quando a, Alguns jogadores de defesa começam a voltar O Liverpool vai dando sinal de vida e daí nessa reta final a gente vê que o Firmino e o Mané, que vinham jogando muito mal... Melhora um pouco. E é. no que eles melhoram um pouco, o Liverpool já cresce. A gente já vê um futebol mais consistente, ainda que longe daquele Liverpool de recordes da temporada passada, o Liverpool é, campeão da Champions da temporada retrasada, mas é um Liverpool que tem uma sobra razoável ali em relação aos times de baixo da tabela de quem o Liverpool tinha que ganhar, e em relação a, ao Leicester, por exemplo, que era um concorrente direto ali. Mas foi uma briga bem interessante aí é, neste campeonato inglês e... Vamos ver o que vai acontecer com esse Liverpool na próxima temporada, porque vai ter mudanças, né? jogadores saindo. É, é, mudanças não profundas, não é uma reformulação, mas há algumas coisas que é oportunidade de ajuste também. Né? É uma oportunidade de ajuste que eu acho necessário e o Liverpool tem que pensar mais seriamente no seu banco. Neste ano, faltou elenco para o Liverpool. Faltou jogadores que entrassem no lugar dos titulares e conseguissem manter o nível, coisa que até o Liverpool meio que conseguiu nas temporadas anteriores, nesta não conseguiu.
2: Alex, e, claro, os dois gols de Sérgio Agüero, né? que, que o tornaram Uau. o maior artilheiro é na história de um, clube, de um único clube pela Premier League, superando o Wayne Rooney, é, despedida dele do campeonato inglês, pode ser a despedida dele também do clube, a gente não sabe se ele vai entrar na final da Champions, depende do Pep Guardiola, mas... A coincidência, né? Foi a segunda vez na carreira dele pelo Manchester City que ele sai do banco e marca dois gols. A outra tinha sido justamente na estreia. Foi, foi um dia muito especial para o torcedor do City também. E depois com o Fernandinho levantando a taça, né? Como, como é merecido. Como o Fernandinho merece demais todo esse sucesso que ele tem na Inglaterra, com a, com a, com a camisa do City. A gente até na época do Corujão, né? Fez, a gente falou sobre é, os maiores brasileiros na história da Premier League. Fernandinho é, é um monstro, né? É ele, já
0: era ele, ainda mais, ainda mais agora. Escuta, a seleção da Premier League, diz aí, começa aí, Léo.
1: Vamos lá, então, essa aí essa foi mais difícil em algumas posições, viu? Foi. Meu goleiro aí, é Emiliano Martinez, do Aston Villa, embora o Ederson ah. tenha sido luva de ouro, né, e também indo muito bem, ele teve um número incrível aí de, de clean sheets, jogos sem sofrer gols. Tava meio Teve oportunidade no Arsenal, mostrou seu valor, pediu para sair para jogar. E para mim, tem que ser o titular da Argentina, inclusive. Na lateral direita, João Cancelo, do Manchester City. Muito mais que um simples lateral, né? Ele é um construtor de jogo. É um de tantos jogadores que Pepe Guardiola potencializou de maneira incrível. Rubem Dias também começando a zaga. Para mim, o melhor jogador do campeonato. Contratação que elevou o patamar de todo o setor defensivo. Ao lado dele, coloquei Thiago Silva, do Chelsea. É. Oh. é, contra o Thiago Silva, na idade que estava, a aguentar o ritmo da Premier League, aguentou, e como, depois que o Thomas Tuchel, que eu conhecia muito bem, chegou, ele continuou indo muito bem, foi dosado, não jogava todas, até para poder estar tá sempre bem, e foi muito importante para o time também, ter números defensivos ótimos, e é outro que me deixa, assim como o Fernandinho, é outro que me deixa muito feliz estar nessa final de Champions e ter feito uma Premier League tão boa. E na lateral direita, algo que me surpreendeu muito, Luke Shaw do Manchester United, da esquerda. Luke Shaw, é, a, porque né, gordinho, fora de forma, nunca foi o jogador que se imaginava e Alex Telles vai botar ele no banco. E que nada, né foi o contrário, o Shaw teve uma temporada de altíssimo nível e fecha a minha linha de defesa. Começando o meio, Sol Jack do West Ham, vindo do mundo Hoffman. É, jogador que, que também com números ótimos de gols e também com proteção à defesa jogo aéreo é, em, em, junto com Declan Rice uma super dupla e bom muito bom chegou no meio da temporada passada e foi um pilar do time que classificou para a Liga Europa Gundogan do Manchester City na ausência do De Bruyne foi fundamental fazendo gols inclusive com sequência de jogos marcando depois voltou a jogar um pouquinho mais recuado mas também muito bem Bruno Fernandes do Manchester United, esse esse é uma garantia, né? E, e ainda, até outro dia a gente falando que ele só fazia gol de pênalti, ele faz muito gol de pênalti porque o United tem muitos pênaltis a seu favor. Eu não tô nem falando que é injusto, não, antes que alguém me falar alguma pelo coisa. Menos, pelo menos ele converte, é, né? porque ele, pelo menos ele ele faz, vai não converte. Faz os gols converte. ele bate os pênaltis e faz os gols de pênalti, o <risos> que também é muito importante. É, de Bruyne, Salah e Harry Kane para fechar os três. De Bruyne muitas vezes jogou de atacante. Uh, Salah, a gente falou, já discutiu, o Biratan lembrava, né? Firmino, Mané, que tiveram momentos abaixo, o Salah sempre altíssimo. E o Kane, cara, o, ca o cara consegue, consegue liderar gols e assistências, vou falar o quê? Jogando no Tottenham, velho. E não, não é pra depreciar, não, mas o Tottenham foi o sétimo colocado. E imagino que teria sido sem o Harry Kane, né? O Tottenham sem o Harry Kane nessa temporada seria um time de meio de tabela. Sétimo é meio de tabela, Biratã? Não, né? É quase meio de tabela. É, é que como dá vaga em Liga Euro, é. em competição internacional agora, você é. fica meio assim, é, né? então, Não, tá bom, é. tá. Mas seria um time fora de competições europeias, provavelmente, sem o Harry Kane. E vamos lá. Técnico eu vou usar aqui, por incrível... Eu nunca achei que ia falar isso. Técnico David Moyes do West Ham.
0: Olha aí.
1: Nunca achei que ia falar isso. David Moyes é. do West Ham.
0: A gente também nunca achou que ia ouvir isso.
2: <risos> <risos> Vamos lá. É, minha seleção tem Eduardo Mendi, goleiro do Chelsea. Vladimir Kufal na lateral direita. O Bertozzi colocou o Soul Tchek. Mundo Hoffmann. Coloca o outro Checo do Esham. Kufal na direita. Minha zaga, James Tarkovsky, do Burnley. para mim, outra temporada em alto nível dele. Eu gosto que, demais do que Não Tarkovsky. é Mundo Hoffman, apesar do nome. É, exatamente. É, Rubem Dias e João Cancelo na lateral esquerda, Cancelo ah. você pode escolher, você pode escolher a lateral para ele, direita ou esquerda. É, meio de campo, Tillemans, do Leicester, para mim o principal jogador do meio campo, é, no esquema do Brandon Rodgers, e o Kai Gundogan e Kevin De Bruyne, coloquei os dois, o Gundogan substituiu muito bem o De Bruyne quando jogou à frente, com o De Bruyne ele manteve o nível em outra função, fui com os dois no meu meio campo. E aí, é, cadê meu time? É, aqui. É, Bruno Fernandes, como meio atacante, atacante, pode escolher ali, um pouco mais pro lado, centralizado. E aí, Salah e Harry Kane, essa seleção. Eu não tinha colocado técnico, admito, mas eu vou de perto com Guardiola. Sabe que nós dois escalamos,
1: o Bruno Fernandes e o De Bruyne, em posições diferentes, né? Eu fui...
2: <risos> tá, mas, é mas é, os caras jogam em mais de uma, então tá é. bom, tá tudo tranquilo.
3: Bom, vou lá para minha. É, eu vou de Emiliano Martins também. É, doeu no coração no colocar o Ederson, que acho que ele fez uma ótima temporada, mas o, o Martinez foi, foi espetacular. É, é aquele goleiro que você chega no final da temporada e você consegue sentir, é palpável a quantidade de pontos a mais que o time dele fez por causa de atuações, de atuações dele. É, daí na, na defesa, o Cancelo na lateral direita. O Cancelo cheguei a colocar na lateral esquerda, depois eu, eu troquei e tudo. É, o, o Cancelo e o Gundogan se encaixa como você preferir, né? Porque é, ele joga em todas as posições. Né? É que nem o Liorente na, na, na seleção do, do Espanhol. Né? Liga. Eu coloquei o cancelo. É, Tiago Silva, é, eu tava na dúvida do Tiago Silva aqui, o, o Bertozzi me convenceu. Tá. É, Rubem D... é, <risos> Rubem
1: Dias. É, o Viratã entrou com a
3: seleção do, no começo do programa, a seleção do Viratã tinha 10, velho. É. Eu falei que tava voltando um zagueiro que é. eu não tava tava na dúvida Boa. de três, na verdade. Mas assim, Tiago Silva, é, Rubem Dias, que, nossa, esse daí não tem discussão, né? Ele foi o melhor jogador do, do campeonato também pra mim. E pensar que ele nem começou o campeonato pelo, pelo, pelo Manchester City, né? Ele é. começou, ainda estava no Benfica no começo da temporada. E, e o Luke Shaw, impressionante como o, o Shaw que já foi muito perseguido, sei lá o quê, já virou aquele jogador que todo mundo meio que gosta de tirar sarro, de, de, de dar aquela cornetadinha, de perseguir ali, jogou demais. No meio de campo, <risos> uma, algumas improvisações e assim, o Gundogan, Eita, Bruyne, ousado, é, hein? Não, não. É mais para caber o trio aqui, tá? Ah. É pelo trio que eu tô pensando, tá? Eu sei que assim o time ficou muito faceiro aqui, mas assim é porque eu não é, esqueci que não consegui deixar de fora, tá? Desculpa. É Gundogan, De Bruyne e Bruno Fernandes. E daí na frente Salah. É, é, é. Eu não tenho ninguém que marca nesse time. Eu sei. Teria. Ah, é. Mas assim. Ah, o, o Gundogan pode fazer a função de
2: primeiro homem tá ali. não
3: não, não é. é, até pode, até pode, mas assim. E daí Salah, Kane e fodem. E daí é. o técnico tem que ser o guardiola, porque é, para montar, time... Um, time desse, para montar <risos> um time desse... Esse time não dá para chamar que... o David Moyes, não. É. 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 O, tem, que, tem que ser o guardiola para montar esse time é. aqui, fazer esse time não ficar, não ficar muito desguardecido é. atrás, né? Dar um jeito de montar esse time de um jeito que ele consiga realmente produzir.
0: Boa. Oh, oh, Bira, eh, por favor, um pouco mais de cuidado, tá? Que você tá com muita dor no coração. <risos> é... <risos> Toda hora não tá? Aguenta aí. É... E agora, para onde vamos? para França? Vamos, e né? o Lille foi campeão, rapaz. Olha. E, e esperávamos um, uma última rodada, que o, o Lille podia ter dificuldades, mas foi lá e ganhou o título e fim de papo. Vamos falar do Lille campeão. Por favor. Não ah. do PSG vice, por enquanto. Mas vamos saudar primeiro o campeão, Léo.
1: Ô Alex, e podia ser tenso, mas o gol saiu rápido, né? Já tava 1x0 é. com 10 minutos. E, e aí eu queria destacar dois personagens desse time, que são o Renato Sanches e o José Fonte. São os dois portugueses que cinco anos atrás, na França, ganhavam a Euro. Só que imaginava que assim o José Fonte era um cara já caminhando para o fim da carreira e o Renato Sanches com o potencial de ser um superstar internacional. O José Fonte, aos 37, ainda está bem, ainda está na seleção e está sendo campeão. E o Renato Santos, depois de penar, passar na Premier League mal, no Bayern abaixo, no Lille se encontrou, né? A jogada dele no gol do Jonathan David foi muito bonita. E ele conseguiu ter um ambiente bom para ele, onde ele pudesse expressar o seu futebol. Então, acho que são dois símbolos muito importantes. Agora, para mim, é a vitória é de um modelo, cara. E, e a grande dúvida, né? É, é, o, o Luiz Campos saiu, o Lili tem novos donos, o quanto que isso vai conseguir se perpetuar? porque é incrível um time conseguir vender o PP pelo valor que vendeu, vender o Ozyman pelo valor que vendeu, e aí achar, daqui a pouco vai ser o Jonathan David, fazer essa roda girar, valorizando os jogadores, isso vai lá atrás, desde Eden Hazard, puxa, vou ficar anos aqui falando de jogadores que saem do Lille, tem o Sumare agora, que daqui a pouco vai também, e olha quantos jogadores vão, vão pintar. Né? Então essa mentalidade pode manter o time, e aí vem grana de Champions também, a própria grana de venda de jogadores, a questão é, vai ficar o Gauthier? porque oferta não vai faltar, ele tem uma super oferta do Nice, o Leon agora sem o Rudi Garcia tá atrás de técnico também, é um cara que está super valorizado, e veja, ele tem mais de 10 anos de carreira, e é só o segundo trabalho dele, porque ele ficou muito tempo no San Etienne e já vem desde 17 no Lille, então é um cara que pega um trabalho e desenvolve um trabalho longo prazo, aposta nele que ele provavelmente vai te dar o retorno, por isso tanta gente quer, mas é notável assim, e o Lille fez, não é, não é que, o, que o PSG fez uma pontuação baixa, foi baixa para os padrões dele, e aí pode discutir que, que emendou uma temporada na outra, os jogadores foram, saíram de férias, voltaram, pegaram o time já um pouco atrás na tabela. Mas não importa, cara. Para mim, o mérito do Lili é gigantesco num campeonato bom, bom, porque o Monaco fez uma temporada boa, o Lyon fez uma temporada boa, foi interessante ver essa reta final do Marcelo com o Sampaoli, já começando a desenvolver identidade para ser mais competitivo na próxima temporada, conseguindo vaga de Liga Europa, eu acho que não só por ter variado o campeão, foi a melhor temporada de Ligue 1 em muito tempo e o Lille é um digno e merecido campeão
2: plenamente de acordo, que foi a melhor Ligue 1 em muito tempo, equilibrada com alto nível técnico é, quarto título na história do Lille é, desde, da, ganhou após 10 anos, aquele time histórico que tinha o Eden Hazard esse time talvez não tenha um grande talento como o Hazard, um jogador fora de série como o Hazard, mas tem grandes jogadores, o Bertozzi já citou alguns é, cito ainda o Jonathan David o Yılmaz o que foi decisivo é. na reta final, veterano o Maian, goleiro que teve mais clean sheets na temporada, 21 clean sheets, 21 jogos sem sofrer gols. Então, assim, é uma equipe com alguns valores individuais, muito bem organizada e que ganhou de maneira justa, se aproveitou do vacilo do Paris Saint-Germain, que era o favorito, na teoria tinha o melhor time, os melhores jogadores, mas começou capengando, demorou para engrenar e o Lille se manteve forte do início ao fim. Então, o título é justíssimo, o título é muito merecido e que bom, que bom ver uma Ligue 1 equilibrada novamente. Porque a gente sempre lamenta, ah, campeonato de um time só, o Paris Saint-Germain ganha fácil. Não ganhou, e não ganhou porque há outros times muito bons. É, vale lembrar que até poucas rodadas atrás, Mônaco é, e Lyon ainda estavam na briga pelo título. Assim como em La Liga. A La Liga a gente chegou com quatro times ali na reta final, na última rodada dois. A Ligue 1 é, teve também quatro times aspirando o título nas últimas rodadas, e aí fechou com o Lille e PSG, e o Lille na última rodada não deu... Não deu, não deu sopa pro azar, foi, fez uma partidaça, ganhou bem tranquilo, campeão de maneira justíssima.
0: Mas a terceira vaga, né, Bira? A terceira vaga ficou com o Mônaco. O Lyon perdeu em casa e perdeu a vaga a terceira da Champions, Bira.
3: É, exatamente. O campeonato francês, que ficou com fama de ser um campeonato muito previsível por causa do Paris Saint-Germain, e antes disso teve a hegemonia do Lyon, mas a gente que é um pouco mais velho vai lembrar que era, tinha, ele tinha fama de ser um campeonato mais equilibrado das grandes ligas europeias, quando tem aquele pós- o Olympique de Marseille do Bernard Tapie, do começo dos anos 90, né? Teve, a gente teve uma sequência de anos, quase que uma década inteira, sem repetição de campeão, né? Daí, de Paris Saint-Germain, Nantes, Ozer, Mônaco, Lans, Bordeaux, Mônaco, antes, e daí o Lyon, primeiro o primeiro título o, o Biraton, da série do
1: Lyon. O, o Nantes faz semifinal de Champions com a Juventus em 96.
3: Exatamente, é, é o, o do Reinaud Pedroso, aquele Nantes do Reinaud Denouel, técnico, e... O, 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 nessa época o Mônaco também vai longe, competição europeia, o time do Thierry Henry, um, um, o, o futebol francês tem a sua história também, né o pessoal também fica achando que é tudo bambala e arimateia, como diria o Filipão, né? Vocês lembram você lembra do Filipão, né? Então, o campeonato francês foi bom, o, o, ficar usando só a participação europeia dos clubes como o parâmetro não é, é justo, o Lille não fez uma temporada europeia boa, isso não significa que seja um time ruim, era um time que claramente estava dedicando todos os seus esforços para o campeonato francês, tanto que na Copa da França ele também toma uma paulada do Paris Saint-Germain de 3 a 0 duas semanas depois vai lá e ganha do Paris Saint-Germain em Paris por 1x0 no jogo que, pra, que definiu o campeão. Né? Eu, quando o Paris Saint-Germain chega a empatar com, com o Lili, dando a pinta de que não, agora vai, o Lili vai lá e ganha, porque o Lili parecia estar tá perdendo o fôlego. Então, é um time que teve forças, é só uma pena que não é um time que tem um clube, que é um clube que é formador, faz um ótimo trabalho nisso, mas não é um clube tão rico assim, então talvez ainda passe por um tempo nesse processo de revelou o jogador, agora vai capitalizar, vai vender, talvez não, não esteja inteiro para a próxima Champions League, por exemplo, então é uma pena. Alguns dos jogadores são veteranos, então, tipo Buraki, o Mas, então não tem um valor de revenda grande, então eles vão ter que capitalizar nos que tem. E só um detalhe aqui, porque isso aqui, para registrar, né? o Manhã, o goleiro do do Lille que até agora já tem convocação para a seleção francesa e tudo. Ele vai ser é um jogador que a gente pode ser transformar de alvo ali de várias trivias e sei lá o quê, porque ele é nascido na Guiana Francesa, né? Uhum. Ele é nascido em Cayena, na Guiana Francesa. Então, um dia, se começar a pintar mais uns dois, três caras da Guiana Francesa jogando bem para, oh, e se montar uma seleção da Guiana Francesa, <risos> como é seria? Já começa com amanhã
1: Deu problema para pro o né, que botaram ele numa Copa Ouro para jogar pela Guiana Francesa, mas não podia. Porque ele tinha jogado pela França, então eles perderam, perderam pontos até. Está é, acertado com o Milan, se o Milan não renovar com o Donnarumma, amanhã vai para lá.
0: Falando em Milan, vamos para a Itália? Escuta, eu posso pegar um café? Fica à vontade. E ainda temos muitos assuntos, já temos quase uma hora de podcast, mas é, vamos falar um pouquinho da Itália. Já já vai chegar no Bira, mas o Verona, hein?
1: Ah, é. Temos que cobrar é, o Piratã?
0: É. Não, porque o Piratã o ficou aqui... Não, o Nápoles
1: pode ficar tranquilo, porque se depender do Verona, é, não é, tem a menor é chance. Mi, é ah. muito
0: mimimi. É muito mimimi. <risos> é uma corneta. Você tá vai falar o que do, do, do Verona agora? Olha o que o Verona aprontou. Conseguiu tirar o Nápoles. Vai, o Piratã, e ainda... fala. É, aí tirou o Nápoles e ajudou a Juventus. É, por razões não muito nobres, por razões não muito
3: nobres, razões que eu, como torcedor do Verona, até me envergonho, é. há uma certa rivalidade entre Napoli e Verona. Sempre ah. aconteceu, sempre teve. É, tanto é que alguns dos grandes jogos do Maradona com o Napoli foram contra o Verona porque sempre tinha um sabor é, diferente de ganhar do Verona. Uhum. É, e essas razões a gente sabe. É, é o racismo da torcida do Verona, é. É, o racismo que, que também é uma um preconceito regional contra o sul da Itália e que se manifesta muito é, no Napoli então sempre teve uma uma certa rixa entre Verona e Napoli é, é sempre um jogo que o Napoli tem um sabor especial de jogar e daí também o Verona acaba tendo um sabor especial em atrapalhar a vida do Napoli até porque na época do Maradona era só paulada do Napoli né apesar do, da estreia do Maradona ter sido uma derrota para o Verona é, era só paulada do Napoli depois disso Agora, eu não imaginava. O Verona era uma fase horrorosa. Nos 12 jogos anteriores, tinha ganhado um do Kalha ali fora de casa, empatado três e perdido oito. E saindo atrás ainda, né, Verona? É, e saindo atrás. Eu não conseguia ver como é que o Verona podia ter força. O Verona perdeu do Catânia. É, faz duas semanas, o Catania que é o penúltimo colocado campeonato do campeonato italiano. É do Catânia é Crotone. Perdeu do Crotone, e o Crotone só não foi o último porque ganhou do Verona. E, e assim, é, eu não consegui imaginar que o Verona fosse ter forças, o time tinha largado o campeonato, largado de vez o campeonato. E foi lá, fez um jogo duro contra o Napoli, é, acho que o Napoli também é, deve ter tido muita dificuldade ali de lidar com a até com essa responsabilidade do jogo eu, eu não vi o jogo, eu ouvi o jogo no rádio tá? eu tava, porque o jogo, eu estava vendo a final do Campeonato Paulista na TV e eu fiquei ouvindo o jogo no, do, do Verona no rádio, então eu não vi o jogo eu mais ouvi o jogo e, então talvez o Napoli tenha demonstrado também um certo nervosismo com essa situação, porque não conseguiu desenrolar um jogo que deveria ter sido mais fácil, e deveria virando uma bola de neve, né, até porque a Juventus da sua parte, a, e a notícia chega, a, a Juventus passou o trator logo no primeiro tempo, né, uhum, então foi. já, oh, olha a Juventus, a Juventus está ganhando, e vocês vão ficar aí enrolando, e quando o Napoli faz um a zero e fala, agora fica tranquilo, tomou empate, não demorou muito para ser empate, foi meio rápido, né, então, acho que o, o é, virou essa bola de neve que o Napoli não soube lidar com ela, mas é, era um jogo que o Napoli tinha que ter vencido. É
1: o, o virar do Verona deixou o André em L mais feliz nesse final de temporada. Veja, veja você <risos> e, com o Juve, e, e,
0: com, e com o Cristiano no banco.
1: No banco, ah, é, teve isso hein Sim. aliás, uma Exa, técnica, um, umas notícias estranhas, né? Antes do jogo. É primeiro fora, opção técnica, e, ah, porque ele falou que tava cansado, e não é uma coisa que você espera do Cristiano uhum. Ronaldo, ele chegar, ah, último jogo, não, tô cansado, então... Tá bom. Ficou meio que uma coisa para inglês ver, né, o fato é que ele nem entrou, né, aí você fala ah, mas o jogo já tava decidido mesmo, mas sem Champions, assim, era só saber que dia que ele vai sair, agora fica essa dúvida, né, porque queiro, não tá na Champions, é, dinheiro, no, dinheiro tá curto, mas tá curto para todo mundo, então... É, o, 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 por enquanto a Juventus tem a obrigação de pagar o que prometeu para ele né? o contrato tá lá assinado é, 31 milhões limpos por temporada né? então é, não, é, não é simples assim abrir mão é difícil para a Juventus pagar, seria ainda mais com, com o time fora da Champions mas vamos ver, o fato é que no final das contas deu certo, e aí fica a questão do técnico também né? o Pilo tava mais ou menos, depois do 3x0 do Milan era meio certo que, o, que, a, que ele não ia ficar agora, ganha da Atalanta a final, e ganhou merecidamente, a Juventus jogou bem a final na Copa Itália, e queira ou não, por demérito do Napoli que seja, mas vai para Champions, né? Aliás, semana passada foi uma, 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 um mimicococó mim, de, de, de jogo com a Inter, de arbitragem. É. Gente, quem viu o jogo inteiro viu que a arbitragem foi um desastre do começo ao fim, para um lado, para outro. Se o Árbitro quisesse facilitar para a Juventus, ele teve uns, uns 15 lances durante o jogo que ele poderia. Então, é, eu nessa temporada estou de bode com o André Anhele e, e vou ficar eternamente pelo que ele fez, tentou fazer. Mas eu tenho que ser justo, cara. A, 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 o Napoli ficou fora da, da, da Champions porque ele foi incompetente na última rodada, ponto.
2: E, e não tem mais Genaro Gattuso como técnico. É, a saída dele foi anunciada já pelo, pelo De Laurentiis ontem. Aliás, aniversário do De Laurentiis hoje, viu? Pode mandar parabéns para ele, Bertozzi. Parabéns. E eu, eu assisti o jogo do Milan, né? o 2x0 sobre a Atalanta, a Atalanta, assisti na raio, a Atalanta controlou o jogo inteiro, foi melhor, superior, criou oportunidades, o Milan chegou pouco no, pouco no ataque, quando chegou conseguiu dois pênaltis, o primeiro até bastante é, discutível, gerou alguma polêmica, mas para mim foi pênalti. Eu estou tô, tô, tô com arbitragem nessa, nessa, nessa decisão. No final fez o segundo se também, 2 a 0, classificado para a Champions League de novo após sete anos. Foi muito legal ver, ver a vibração dos jogadores do Milan, dos diretores do Milan nas arquibancadas também. Deu para ver o Aldini, por exemplo, comemorando demais o retorno da Champions, a, a Champions. porque sim é de uma importância gigantesca. Né? o Milan é um dos maiores clubes do mundo o Milan não pode ficar de fora da Champions League e há hoje em dia um projeto mais consistente, de longo prazo bem trabalhado, com o Maldini à frente também e ter o Milan de volta a Champions League vai ser bem legal e aí a gente faz um podcast um dia para o Bertoltz explicar todas as hum. questões dos do <risos> potes, possível grupo da tá morte no, ó, tá, no meu blog,
1: tá no meu blog e o Milan é. obviamente com esse tempo todo fora da Champions né? e não indo longe em Liga Europa pode quatro né pote 4, é igual a Inter quando voltou para a Champions, pegou pote 4, pote 3 ah, meu amigo, é assim mesmo, vai é fazer o quê
3: Agora só para deixar claro, quando o Gustavo disse que um time do tamanho do Milan não pode ficar de fora da Champions, a gente está falando do ponto de vista moral isso, ali, isso. Né? não é, do ponto de vista ninguém tá real Ninguém defendendo Superliga sim, sim. É, Exatamente, se eu, o Milan não, não eu, assim, conquistar... sabe o que eu
2: achei engraçado? O Bertozzi já estava falando isso também. Você fala de Superliga, parece que o um povinho lá defendendo Superliga no Twitter falou: Meu Deus, gente, vem com os argumentozinhos. Mas sabe o ah, que, que, tá que, que é? É gente viu? que gostaria de fazer a
3: Superliga aqui no Brasil. É, pode ser. Que gostaria, que acharia sei. que a solução aqui no Brasil era fazer a Superliga no Brasil. E, e tem gente que tá embarcando nessa, nessa esterinha. ai como seria a Superliga no Brasil, é? achando que o time dele estaria, ai, estaria bombando eu, nessa é, Superliga? Eu já acho, e Bireta, tem, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu
2: tenho. Eu tenho teorias de conspiração maiores aí em relação a essas pessoas, eu Mas tudo bem, deixa pra lá. Também, é... mas eu, eu,
3: eu imagino quais sejam e eu concordo também. Ok, Fã, Escuta,
2: fã, clube, fã
1: clube de bilionário? Isso tem, cara. O tem fã Clube de bilionário é o que mais tem por aí. A pessoa não tá nem conseguindo pagar os boletos, mas defende um bilionário que é uma coisa <risos> Opa!
0: De... É. Opa! E o mais legal é que o Milan, além de voltar pra Champions, voltou com vice-campeonato. é legal Sim. pra caramba, né?
1: Ah, e, cara, é é na boa. o Milan liderou, eu sei que sonhou, mas não dá pra comparar hoje o elenco da Inter com o ah. Milan. Não dá, não dá. O, o vice-campeonato pro Milan é ótimo. À frente da Juventus. À frente da Juventus. Então, é, seria dificílimo
3: projetar no começo da temporada o Milan à frente da Juventus. É não, e é legal. E é legal também o futebol de Milão. Milão é uma das grandes cidades do futebol no mundo, no mundo, uma das grandes capitais do futebol mundial. E daí, não só no ano em que a Juventus volta a ser campeã, a gente que a Inter, desculpa, a Inter volta a ser campeã, a gente vê o Milan é, sendo vice-campeão voltando a ser protagonista. Isso tende a, a movimentar de novo o futebol em Milão, é, é, mobilizar de, no, de outra forma, de outra maneira a torcida. É importante, é importante. Só na região
2: ali que o Monza não conseguiu, né? É, Monza ficou o pelo
3: Monza caminho. Conseguiu. O, o é. Venetia subiu, né? Sim.
0: O, o Gustavo Hoffmann, você moraria em Turim ou em Milão? Eu? Turim. Hum. Em Turim, eu entendi. Aliás, uh... peraí, oh, eu
1: prometi. Oi? A Itália ganhou o Eurovision,
2: cara. Ah!
1: ah vamos todos para lá no que vem, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver ah, ai, faz. É, poxa, é uma banda, amiga. né, Bertozzi? É um grupo
2: de rock, grupo,
1: né? Grupo Moneskin, que é uma palavra dinamarquesa, porque a a baixista do grupo, ela é meio dinamarquesa, então ela escolheu uma palavra legal em dinamarquês para dar o nome ao grupo. <risos> e com a música Buoni mais uma vez a Itália deixando a França em segundo não é nenhuma novidade, mas foi isso que aconteceu em Rotterdam no sábado hum. com uma grande atuação do grupo vamos, a Euro 2000 discorda <risos> faz, tempo, faz tempo faz tempo
0: vamos a Itália esse ano que vem quem sabe de lá a gente não faz um episódio um, dois episódios do podcast a gente arruma um canto pra ficar ali o, né? o,
1: a, o meu sonho é, é gravar um podcast crossover de futebol com os participantes do Eurovision eu vou conseguir fazer isso um dia o, o problema, nossa.
3: O, o problema é de começar a fazer as coisas lá da Itália é que assim, fazendo assim, no, se for a distância do jeito que está, daqui a pouco a gente vai começar a largar, né? Vai, não vai caber mais na tela, de tanto que a gente vai estar comendo.
0: <risos> Ai, meu Deus. Que, Ó, prometemos, que de falar de por,
2: prometemos falar de Portugal. Então hein?
0: vamos lá, vamos lá. Que com ver... com a gente está campeões...
2: quanto tempo já? Uma hora aqui já?
0: É, quase uma hora. Com vai campeões é, fora. É Portugal e Mundo Porto... Hoffmann, vai. Então, é, lá, Union Berlin,
2: Union Berlin na Conference.
0: Vai, vai dar tudo certo, vamos vai lá. Dar... Vamos, vamos lá vamos primeiro de Portugal. Primeiro com o Sport e Braga em destaque, Léo.
1: Carlos Carvalhal, hein? Carlos Carvalhal, que chegou a negar uma proposta do Flamengo, né? Ele era a primeira opção do Flamengo ano passado, tinha feito um ótimo trabalho no Rio Ave, e o Rio Ave despencou sem ele. E ele o, Braga, o Braga perdeu força no final do Campeonato Português, mas chegou a brigar até por segundo terceiro lugar ali em algum momento, e agora ganha a final da taça do Benfica, deixa o Jorge Jesus sem título nesse retorno, e é um título muito merecido do Braga. Finalmente o Lucas Piazon parou num clube, né? Ele que era famoso por rodar, 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 emprestado pelo Chelsea, não tem mais vínculo com o Chelsea, e, e, e ajudou a decidir a final. E agora a grande história da temporada é sem dúvida o fim do jejum do Sporting, porque não era algo esperado. Um elenco jovem, o Rubem Amorim, um técnico jovem também, e tudo se encaixou. O Pedro Gonçalves, o popular pote, foi artilheiro, foi para Euro. Pela primeira vez foi convocado pela seleção portuguesa. Muito legal ver o Sporting, que é um dos grandes formadores de jogadores, quando você fala em Figo, em Cristiano Ronaldo e tantos outros, é é só para respeitar um pouquinho como como o Sporting forma e quebrou uma e, e só dava Porto e Benfica desde o último título do Sporting, quem foi lá em 2002 com o Mário Jardel, né, metendo gol a rodo. Jardel que estava animado outro dia no futebol no mundo para comentar <risos> essa conquista, tava felizão, tá certo, tem que estar tá felizão mesmo. Mas tem que comemorar. Bacana. Tem que comemorar, tem que comemorar. Muito bacana. Parabéns, ele é a grande, grande notícia. O esporte é um time super tradicional, vai ser a cabeça de chave na Champions. E, e muito bacana ver essa, essa conquista, porque, como, como toda conquista de pontos corridos é, né? Ela é muito merecida, cara.
0: Fala, Birão.
3: O esporte, só, só para dimensionar a importância, da a força da base do esporte. É, é o único clube que formou dois jogadores que ganharam o prêmio de melhor do mundo da FIFA. né? O Figo e o Cristiano Ronaldo. Sim. Nenhum outro clube formou dois jogadores que conquistaram esse prêmio. Então, só isso já mostra como o Sporting tem um trabalho de base importante e né? o... Ainda que não seja exatamente base do Sporting, né? Ele tava, já tinha passado por outros clubes e tinha voltado para o Sporting. O Bruno Fernandes, na temporada passada, estava no Sporting, né? Ele sai Sim. no meio da temporada e chega lá como um furacão no, no Manchester United e que segue sendo um furacão nessa temporada também. E o Sporting se remontou muito bem com o Rubem Amorim. Muitas mudanças em relação ao time da temporada passada, né? Então a gente vê vários jogadores interessantes ali, como o... o... Nuno Mendes, né, lateral esquerdo, que vai ser é... No, aparecendo no noticiário com muita frequência já é tido como co, cogitado por Manchester United, por aquelas coisas. Imprensa portuguesa também gosta de dar, né? Assim, nossa, todo jogador de repente tá interessando porque trabalha-se muito bem nesse aspecto lá no futebol português, né? Mas o Pote, o Nuno Mendes, é, o João Palinha como uma presença física ali no meio de campo muito bem. Daí como jogadores veteranos também ajudavam a arredondar um pouco mais o time. O Coates com liderança lá atrás, o João Mário que é era um termômetro do meio de campo, um time que ficou muito redondinho, do Rubem Amorim, não é um time com futebol muito vistoso, tão espetacular, mas é um time competitivo, e o Rubem Amorim, ele tem um histórico absurdo, ele, na terceira temporada da carreira dele só, teve uma temporada e meia no Braga, sai no meio da temporada para ir pro Sporting, termina a temporada anterior e agora vai faz nessa, é, é um técnico que eu acho que se fizer uma boa Champions pelo Sporting, já vai começar a ser cotado para ir para time da Inglaterra, da Espanha, da Itália, porque vai ser um, o nome principal vai dessa nova leva de Portugal.
0: Em breve nós faremos um episódio para falar muito de Conference League, mas nesse momento, Tottenham, Roma e o destaque no final de semana no, na Conference League união Berlim, Gustavo.
2: Putz, que história legal, né? Um grande abraço para o Gerd Wenzel, né? união Berlim do Gerd Wenzel. Verdade. É, o união Berlim ficava na Berlim Oriental, na época da Guerra Fria, da Alemanha dividida ainda, um clube é, tradicional, mas pequeno, que voltou a jogar primeira divisão na Alemanha, na temporada 19-20... Ó, o Alex, até para quem tá acompanhando aí, sumiu aqui para é, O telefone Daqui tocou ele volta ó, lá. Ah, não é hora, né? Atende aí, não, pô. mas o Union Berlim de volta é, é, a primeira divisão alemã na temporada 19 20. Um trabalho do Urs Fischer, que é o técnico desde 2018, subiu com o Union Berlim e agora conquista uma vaga para Conference League, ficando à frente de grandes clubes da Inglaterra. Aliás, segunda divisão da Bundesliga. Da Inglaterra, não, da Alemanha, né? Na segunda divisão da Bundesliga na próxima temporada, vai ser bem legal. Em Hamburgo, Werder Bremen, tá, ficou, ficou pesada segunda divisão Schauke. alemã. que Schau lógico, né, com o rebaixamento.
1: Pode ter o Colônia.
2: Vai ser legal demais. O Colônia tá, na, tá, na, tá nos playoffs. Né? Aliás, o, o Union Berlin, ele conquista o acesso nos playoffs, né? Ele rebaixa o Stuttgart, uhum. né? Que aí voltou já para a Bundesliga. Mas então o Union Berlin vai ser uma das boas histórias é, de Conference League na próxima temporada.
0: Roda a vinheta! Aí não Mono tem
2: né? são providenciar,
0: providenciar a vinheta. Vai.
2: Ó, Final de semana teve. Na Romênia, na sema, a semana na Romênia foi de títulos. Né? No meio da semana, o Cluj foi campeão é, garantiu o garantiu título faltando uma rodada. Para acabar o campeonato romeno, mais uma vez campeão nacional. E o, no final de semana, Universitateia Craiova ganhou a Copa da Romênia. Então saíram os dois campeões na Romênia nesse, nessa semana. Além disso, do, duas conquistas bem, bem legais. Vamos para os Balcãs. No domingo, o Borac Luka da cidade de Banialuca, é, conquistou o título bósnio. É uma equipe, A cidade de Banja Luka fica na República Xerpska, né? A Bósnia é um, é um, é um país bem dividido politicamente, ainda com é, é, divisões legais mesmo entre as regiões. Voltou a ser campeão nacional, superou Sarajevo ali na reta final da temporada, o, dez anos depois do primeiro Gustavo, título, volta a ser campeão bósnio.
3: Não é só Sim. falar que Banja Luka foi palco de uma das principais, é, mais, mais sangrentas batalhas da Guerra da Bósnia.
2: Sim porque é uma região de maioria sérvia, né, a República Chechíca, né? onde fica a Banjaluka. E também tivemos é, no final de semana o título é, do campeonato esloveno. E o campeonato esloveno foi um dos mais, é, mais assim emocionantes na reta final, porque o Olímpia Liubiliana vinha liderando, o vinha liderando. <risos> o <liubiliana> <risos> Perdeu o fôlego o Maribor, do Marcos Tavares, que é uma lenda no futebol esloveno, é um, é, um, é, uma, é um atacante brasileiro que tá lá há muito tempo já, uma referência nacional no país, eu bati um papo com ele há, pou, há alguns meses também, Marcos Tavares um cara sensacional, com uma história linda, parecia que o Maribor ia ficar com o título, mas aí o Mura, é, na reta final... É, assumiu a liderança e, a, 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 assumiu a liderança na última rodada ganhando no Maribor por 3x1 fora de casa, e chegou nessa última rodada, precisando ganhar por dois gols, para ser campeão fez o 3x1, espetacular e aí, olha a história do Moura né, que é, uma, é de uma cidadezinha pequenininha, chama Murska Sobota, fica no nordeste da Eslovênia, que é um país lindíssimo, tem só 11 mil habitantes a cidade, é, se classificou para a primeira fase preliminar da Champions League. Foi fundada em 2012, ganhou a terceira divisão em 2017, a segunda em 2018, a Copa da Eslovênia em 2020, e agora leva a principal taça do país, campeão esloveno pela primeira vez, uma história muito bacana. E para fechar, Alex mandar um outro abraço aqui para o Matheus, do Nonsense Futebol que faz uma conta bem legal no Twitter, tem um canal no, no YouTube, muito bacana também. Olha a história que ele conta aqui. Campeão inédito na Guatemala. O Santa Lucia, na ida, venceu o Comunicaciones por 4x0. Na volta, estava 5x0 para o Comunicaciones. E os caras estavam ganhando o campeonato até os 47 do segundo tempo. Daí o Tales descontou e aos 49 saiu outro gol, 5x2, título para o Santa Lucia, mesmo com um jogador a menos campeonato guatemalteco em homenagem ao Biratão Leal. O, o,
1: deixa eu fazer uma pergunta. O Paraguai entra no mundo Hoffman ou é muito mainstream? Não,
2: não é mundo, é mundo Antônio Strini, nosso companheiro ah, de redação lá é, na, não, lá na, lá na não, ESPN. Não
1: foi boa notícia para ele, não, porque não deu, Olympia, deu Libertá. o Olímpia, deu o Libertar. O Libertar é o campeão da apertura no Paraguai. Já tem time garantido no Libertadores do ano que vem, já, de 2022. Nem terminou a fase de grupos ainda e o Libertar já garantiu o seu lugar no Libertadores 22 ele que foi eliminado na Libertadores 21 na fase preliminar, agora já vai direto à fase de grupos então na próxima Libertadores o o, o Libertad de Assunção.
0: Ufa! Nossa. Terminamos. Terminamos. Hoje hoje falamos, hein? Hoje falamos, falamos bem. Mas é isso, conteúdo, informação, análise, tudo aqui no podcast Futebol no Mundo, episódio 16 e vem, aguarde, vem novidades ainda vem. por aí, porque a temporada tá Terminando, vem aí a final da Champions, e a gente sempre vai inventar alguma coisa para fazer aí durante esse período aí sem competições nacionais. Mas ainda tem Euro, tem Copa América. E aí, quando eu terminar o será a polícia, que vai ter a Copa a ter, América? Né? <risos> Ninguém é, sabe. É, pois é, e por enquanto, ah, ó, ó, o ó, na Gustavo, vai ter. Uh -huh. Pode ser
1: até na casa do, do Alejandro
3: Domingues, mas vai ter. Vai, vai ser em ah. volta redonda, né? <risos> é. É. Vai ser em volta redonda a... em Saquarema, é. que nem o Paulista.
0: Vou levar na dúvida para a volta <risos> redonda. Um pouquinho longe, né? É o seguinte, ó, no seu podcast, no seu agregador favorito, obrigado pela audiência no YouTube com imagens. É o podcast Futebol no Mundo, episódio 16. Então, aguarde novidades. Pessoal, Léo, Mira. Valeu, Gustavo, ó, até semana que vem. Camisa do
2: Malmo hoje aqui, ó.
0: É legal demais, hein? É legal demais. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau.